2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
3: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
4: A mis
2: compás bien hartos traigo ya.
4: Me dicen güey ya la tienes que superar. Pero yo no puedo hacer sinceridad.
2: es muy buena esa canción, pero yo no sé si trae dedicatoria electoral o política o algo. Ya ve cómo es nuestro productor que a veces este, tiene esas intenciones, ¿no? Este, ¿Qué dice el Cristian Nodal? Wey, a veces mis amigos me dicen, güey, ya lo tienes que superar. Bueno, yo canto muy feo. <risas> ah, ¿Y a quién le dirías tú eso, Anita? Ya supéralo. ¿A quién le diría yo? Pues voy a hablar con nuestro productor
0: porque ya me está preocupando.
2: <risa> a ver, pon, pon un cachito más del Cristian Nodal.
0: Mis bien hartos traigo ya,
2: me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo. Bueno, pues así andan en varios estados, ¿no? Así andan en varios estados con el tema con el tema electoral, que habrá novedades, hay información en desarrollo, Este, hay algunos, falta ya nada, falta un mes y, y apenas están definiendo lo de los candidatos, candidatas, ¿no? No sé si las boletas ya hay que volver a hacer o no las hicieron, eso, eso vamos a a investigar y le vamos a informar. Pero antes de todo eso, qué gusto nos da que nos acompañen esta tarde calientita. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
0: Muy bien, gracias, Javier. Buenas tardes, Miguel. Pues bueno, eh, una tarde con, con un calor sabrosito, pero hay que tomar las previsiones porque la granizada de ayer en nuestra capital, amigas o amigos, verdaderamente un espectáculo bellísimo, pero Muy desastroso en muchos sentidos, y además, Javier, yo veía la... Bueno, agradecida. es que no hay,
2: no hay nada no. Que, que, que les ajuste, que estén contentos sí, sí. En, en la Ciudad de México. <risa> ya sé, ya sé.
0: Oye, Javier, pero esa Si sí, llueve porque no llueve, llueve si no
2: llueve, porque no llueve, ¿qué es eso, Anita? Al contrario, hay que están muy contentos. La lluvia, como sea, mm. en piedras, en hielo, líquida, toda la naturaleza, bienvenida.
0: Yo dije, ¿No? ya está politizada también la lluvia, porque sin piedad, no, a, a todo lo que da, pero bueno. Que ya si querías agua,
2: ahí te
1: va. Esta. Miguel
2: Aquino, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Javier Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, buenos días todavía en algunas partes, en algunas partes del país. Coincido completamente contigo, Javier, de que por supuesto es una bendición ver llover, es una bendición la, eh, el agua, pero yo sí tengo un pero. El problema es que llueve donde no debe y en donde debería de llover, que es en los Ajá. campos para llenar nuevamente todas, nuestras, todas se... nuestras presas, están completamente secas. Y hoy, señor, sí, ya con la experiencia de estar también viviendo en la zona del sureste, yo sí me atrevo a decirles algo. Apenas en octubre pasado tuvimos huracanes en la zona de Quintana Roo. Sí, fue una situación compleja, fue una situación donde los vientos tiran árboles y tiran esto. Pero ¿saben qué? Es uh -huh. muy difícil o es muy poco probable que te encuentres calles inundadas como si sí sucede aquí en la Ciudad de México. ¿A qué voy para no claro. darle muchas vueltas? En verdad, amigos, en la Ciudad de México, en el Valle de México, hay que tener, no solamente en esta temporada, que vienen ya las lluvias, siempre no tienen basura en las calles. Por eso uh -huh. las coladeras se tapan, por eso uh -huh. la ciudad se convierte en una gran olla llena de agua y por eso las grandes avenidas se encuentran completamente saturadas. De por sí tenemos un drenaje que tiene más de 70 años, ¿Sí? Un drenaje en la ciudad más, que tiene más de 70 es, años completamente Ahora superado. que estamos
2: revisando infraestructura de Pero Porfirio Pero la Díaz. cantidad
1: de basura que de repente tú ves cuando llovió. A mí me tocó <coughs> ayer en la zona de Insurgentes, señor. En la zona <coughs> de Insurgentes. De hecho, estuve todavía por el Senado de la República y en la zona de Insurgentes. Y yo me estuve observando eso. Que la <coughs> cantidad de basura es lo que finalmente tapa la coladera. Tapa y todo. eso es lo que provoca es las grandes inundaciones. Sí, ben, basurero. Bienvenida a la lluvia. El
2: aguacero. Sí, perdón.
1: Eh, bienvenida a la lluvia, el problema es que está lloviendo donde no debe y en donde debería. Hoy
2: precisamente vamos a hablar del tema de la sequía. Así es, sí, vamos a ver que está seco el país, seco, seco. Eh, en la gran mayoría de los municipios al ratito vamos a hacer el, el conteo y si no que nuestros amigos que nos están escuchando, pues también nos digan, eh, yo, yo siento que por allá en Zacatecas, Durango, eh, el, el Sinaloa, en Sonora, en Baja California, donde se estaba en Tabasco, en Tabasco los ganaderos ya es una mortandad de ganado también, ¿no? Entonces han de voltear a ver a la Ciudad de México, dicen primer lluvia que les cae y ya se convierte en ocho columnas, llovió, ¿no? Pero bueno, es que sí estuvo fuerte, ¿dónde andabas tú, Anita?
0: Fíjate que yo estaba en el Supermercado, Javier. Ajá, y, y la verdad y te es te que de repente todos nos volteamos a ver porque, eh, pues por la construcción, se oía un escándalo.
2: que eh, sí, De lámina.
0: Bueno, exacto. Entonces ya mm. me daban ganas de abrazar a la señora que estaba junto porque se oía <risa> horrible, ¿no? Yo decía, bueno, señora, a fin que traemos cubrebocas, denme un abrazo. Que, yo sí. decía, ¿y ahora qué? ¿Y ¿Ahora,
2: ahora qué? Que el diluvio. <risa> pues Pero mire, sí. ya ve cómo es la Ciudad de México de escandalosa, ¿no? La Ciudad de México, todo, que si estamos a veintitantos grados, no podemos del calor, que si llovió, no podemos con la lluvia, que si los partidos políticos, no, no podemos con el INE, no queremos nada, nada nos gusta aquí, ¿no? Bueno, entonces pues llovió y el balance que acaba de dar este, ¿cómo se llama? El gobierno de la Ciudad de México fue 14 encharcamientos a ver, 14 encharcamientos, se cayó una barda, una, eh, se, eh, el, un cacho de, del techo de lámina del mercado La Moderna, no hubo lesionados en ningún lado, y que corrieron a quitar las lonas en el patio del Palacio Nacional porque dijeron este es, es el fin del mundo, quiten las lonas y todos corrían para acá y corrían para allá. Y se cayó también la techumbre, un, un techo de lámina. En eh, eso sí hay que tener mucho cuidado, porque es un patrimonio nacional ahí en el centro, en el centro histórico. En el templo mayor. Entonces, fue el señor? es, digo, en el templo mayor, uh -huh. en el templo, en el templo mayor. Ahora, de todo esto, Anita Miguel de la techumbre, de las lonas de la estructura ahí en el Templo Mayor la naturaleza no tiene la culpa no, la pues, naturaleza, pues, a ver si tienes un año abandonado el Templo Mayor y yo no sé, si no vas a tener visitantes, eso no quiere decir que no le des mantenimiento al contrario, si no tienes visitantes, aprovecha, así lo hicieron en Europa, así lo hicieron en muchos lugares. Oye, ahorita que no hay gente, vamos a darle mantenimiento al Templo Mayor, vamos a darle mantenimiento a la estructura, vamos a darle mantenimiento a las láminas estas que pusieron de techito en, en, en algo tan valioso, vamos a darle mantenimiento a las lonas ahí en Palacio Nacional, vamos a no, adelante, no, nada, todo detenido, es que con lo que nos pasó, es que con la pandemia, es que es que no hay presupuesto porque todo se lo dimos a lópez Gatel, es que no, lo que sea, pero la primer lluvia, que por cierto tenía que llover hasta dentro de una semana, más o menos el 10 de mayo es cuando empiezan las lluvias, la primer lluvia de la Ciudad de México fue un escandalazo, ...y se les cayeron los te las... Te afortunadamente no hubo lesionados... qué bueno, no hay lesionados, no hay casas inundadas... ...no hay daños en ninguna propiedad... ...efectivamente Miguel, ahí todos somos responsables... ...uno por el tiradero de basura que tapa las coladeras... ...y dos, por la burocracia y decir... ...no pues como a mí nadie me dijo y me mandaron a mi casa y se van señalando unos a otros, unos a otros, y la burocracia, y no se le da mantenimiento. Tuvieron un año cerrado, sin revisar las instalaciones, y resulta que con el primer aguacero se les derrumba. Digo, derrum pues sí, se derrumbó, se dobló. Se dobló el, el, la techumbre esa de lámina que le pusieron al, al Templo Mayor. Creo yo que la última responsable en todo esto es la naturaleza. Porque si las estructuras están bien puestas, tienen mantenimiento, están revisadas, que le pongan las tuercas celeste, a ver, revísale por aquí, revísale por allá, no se nos vaya a pandear, ya lleva un año abandonado esto, bueno, pues lo mínimo que tienes que hacer es ir a revisar ahorita que no hay, que no hay personas. Pero bueno... Eso ya lo estaremos revisando. Bienvenida la lluvia, bienvenida el agua. La mayoría de los municipios en este país, como ya nos señalaba Miguel Aquino, no tienen agua. Pero de que fue un escándalo, ya ve cómo es la Ciudad de México, que, que todo que todo brinca, que todo no, lo, hasta lo que sucede por otros lados. Hoy se enojó Claudia Sheinbaum porque los reporteros le preguntaron, oiga, ¿por qué anda usted defendiendo a los eh, candidatos de, de, cómo se llama, de Guerrero y de ya ves que estaba criticando al tribunal al, eh, primero al INE luego al tribunal y le dijeron oiga jefa de gobierno ¿por qué está usted platicando a, a ¿cómo se llama? A, criticando a las autoridades ¿por qué está usted defendiendo a, a Salgado Macedonio y a Morón y, de, y que, se, que se enoja dice no estamos respaldando candidatos estamos diciendo que no estamos de acuerdo con la resolución del trife y del INE, ah bueno si no estás de acuerdo con lo que dice el trífi no estás de acuerdo con lo que dice el INE en torno a los candidatos, pues aquí en este mundo de interpretaciones así es. Pero bueno, a, así está. Y a propósito de, de esas cuestiones electorales, Anita Miguel, díganme, este, en algún punto ustedes han, pues no, no amenazado, pero le han dicho a alguien hasta aquí llegaste, ¿no? Y ya nunca jamás así... Este, pues no sé, ¿no? A veces como que no, sin la certeza de que se vaya a cumplir, pero así como que dices, ahora sí, ya sé dónde vives y esta es la última que me haces. ¿Sí lo has, sí lo has dicho? No, no,
0: nunca. No, pues como... No, acaso no sé a alguien
2: digo, no, a, no a las autoridades o,
0: no, no 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 digo lo más alguien. que he llegado es decir es, es, es castigar a mis hijos amenazarlos creo con castigarlos <ríe> y por supuesto eh, no cumplirlo. Bueno, eh, bueno, pero es no, que ahí... no Javier son cosas muy serias no podemos estar amenazando a la gente o sea, es, exacto es...
1: es que una cosa es castigar y otra cosa es amenazar y ya sé por dónde va señor pero yo
0: también ya sé por dónde va no
1: podemos amenazar no, no podemos creo. amenazar creo que sí fue pues mira, ya no me sorprende nada
2: de don Félix. Este, Estamos hablando de Félix Salgado Macedonio, ¿no? que ahorita está impulsando la candidatura de su hija, que vamos a ver eh, en las en los documentaciones internas de su partido, en la documentación interna de Morena. Eh, por ahí estaba, ya, ya ahorita le voy a buscar cuál es el artículo, donde queda eh, señalado que no puede impulsar a un pariente hasta en... Pero, pero tú crees línea. que
1: eso les va a importar si, la, si con la Constitución están haciendo lo que se les venga en gana. ¿Tú crees que van a, a respetar sus propios artículos internos? Ya lo dijo el sí, propio sí. Félix, eh, que viene una encuesta donde será una mujer, por cierto. La próxima candidata al gobierno del Estado de Guerrero por Morena será una mujer y va a salir de una encuesta. No se han dado los nombres, pero por supuesto que la primera va a ser la hija la hija de Félix Salgado Macedón. Insisto,
2: creen tendrá Plena? suficiente independencia si la hija de Félix Agado se lo preguntamos a nuestros amigos en Guerrero en particular y también en todo el país si, eh, si esta persona con todo respeto y cumpliendo con todas las disposiciones legales para ello, se convierte en este candidata y de candidata se convierte en gobernadora, que por cierto al ratito vamos a platicar con, el, eh, con los candidatos de oposición allá en Guerrero eh, Oye, Javier Dime con qué tanta libertad estaría gobernando, nada más para con, completar la, la, la pregunta. En caso de que gane, tendría la suficiente margen de maniobra, libertad para tomar decisiones o tendría al papá encima. Es, pues yo, es, yo creo pregunta que por lógica, que tenemos
0: para... no, no, Javier, por lógica, pues sería eh, su papá, su principal asesor, ¿no? Porque además, pues es quien tiene la experiencia y quien conoce perfectamente el estado el estado de Guerrero. Pero fíjate que, por ejemplo, estaba yo pensando, están Esfora Salgado y Adela Román, que ellas no pueden ser candidatas. Entonces, solo quedaría Beatriz Mujica, con quien ya hemos platicado en este espacio, y Erelin Salgado, la hija de, del senador con licencia. Y hay dos más, Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante del de Sende Morena, y María de la Luz Núñez Ramos, exalcaldesa de Atoyac. Pero en encuesta pues no creo que son las más, populares en este sentido, así que pues habrá ya, ya, ya. habrá que esperar qué? finalmente qué va. Va. qué va a pasar con, con esta encuesta que es el último comunicado que tenemos y, en y relación a, también a, a, a... nuestros
2: amigos en Michoacán este que están con, con, con estas situaciones. Lo vamos a retomar en un, en un ratito más, también le vamos a preguntar quién le gustaría a usted que organizara las elecciones no si usted tuviera la posibilidad de una autoridad electoral o su presidente municipal ¿no? O, eh, eh, o su gobernador o el secretario de gobierno del estado en el que usted nos nos escucha usted dejaría en manos de los eh, que gobiernan de
1: nuevo eh habría que decirlo eh, usted dejaría en manos sí. de nuevo porque bueno, antes del ine pues, así
2: era pues a, a, pues ¿no? a lo mejor a lo mejor sí no O sea habrá gente que se sienta te acuerdas cuando era eh, Bartlett quien organizaba quien recibía los votos contaba los votos y daba a conocer los resultados, ¿usted se sentiría cómodo con eso, con que su autoridad local, estatal o federal le dijera, a ver, háganse todos para un lado, yo voy a recibir los votos, yo los voy a contar y yo les voy a decir quién gano? Llámenos y, y, y díganos, en un ratito más vamos a, cuando, a retomar. Cuando esa. era de esa manera, Setenta
1: mm. años se quedó un partido en el poder, nada más para que no se nos olvide. Porque ese, Ay, es el, Miguelón, ese es el, ese no es el error coraje, que cometemos que un cuando calorón. se nos olvida nuestro pasado y nuestra historia. La última vez lo vamos a retomar. Pasó la eso, como pasaron si... 70 años
2: en el poder de un solo partido. <risa> señor. Bueno, oiga, eh, el tema, independientemente de, de, de todo este ruido, todavía nos falta un mes con estos eh, cuestiones electorales. Habrá que ponerles atención. Desde luego, es un asunto importante. Es una elección. Muy, muy importante. Pero aquí hemos dicho que no hay que perder de vista temas fundamentales. 12 millones de personas ¿no? que cayeron en pobreza, el número de desempleados eh, que no se ha logrado superar, el estancamiento económico que no, que no logramos. Hay, hay precios también de algunos alimentos que, van, que están subiendo, el precio de la gasolina, el precio, el precio del gas. Y en medio de todo esto hay un asunto de sequía que... Eh, que desde eh, que desde la Ciudad de México desde un escritorio en la Ciudad de México probablemente sea muy complicado este dimensionar y en ocasiones pues todo el ruido electoral hace que se que, que se baje un poco la atención de todo eso pero es urgente revisar las eh, la, toda la la, la política Hídrica, como dicen eh, en, los, eh, en los gobiernos, que está sucediendo con el sistema de presas, que está sucediendo con, eh, con los apoyos al campo, que está sucediendo con los eh, este apoyos también a la ganadería en nuestro país. Nada más le doy un dato. De los 2.463 municipios que tenemos, solo en 600, un poquito más, no hay problema de sequía. En el resto, sí lo hay. Y por ello, queremos platicar hoy con Juan Cortina. Él es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, a quien nos da mucho gusto saludar y que nos ayude a darle una dimensión a lo que se está viviendo por la falta de, de agua. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Un placer estar contigo y con todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación para platicar de un tema que efectivamente, como mencionas, nos está apretando en todo el país prácticamente del sureste para arriba, el sureste sí tiene otras condiciones, pero es un tema que es importante darnos cuenta que no es pasajero, muy probablemente con todas las estimaciones que se están teniendo del cambio climático hacia adelante, vamos a tener un país más seco, y en ese sentido pues hay mucho trabajo que tenemos que hacer en el tema del agua porque tiene implicaciones no nada más para la agricultura, sino para la industria y para las
2: ciudades. Desde el Consejo Nacional Agropecuario, eh, ¿cuál es la, la región, no tanto la entidad, pero sí la región que en este momento tiene más problemas?
5: Yo te diría que es muy generalizado, desde te digo, desde, desde el sureste para arriba, eh, partiendo o sea, ¿todo de todo el país. Todo, bueno, menos el sureste, que serían los estados de Chiapas, sí, claro. Tabasco, Campeche, eh, Quintana mm. Roo. Que
2: Sin este embargo, matado. en Tabasco, por ejemplo, suena paradójico con una cantidad de agua Chiapas chiapas este, tan, tan generosa. Pues hay ganaderos que también tienen problemas en algunas zonas, en algunas regiones.
5: Efectivamente, ha sido una temporada también en esos estados mucho más seca de lo que tienen usualmente. Pero desgraciadamente en otros estados la situación es muy grave desde el año pasado. Y déjame te doy un par de, de estadísticas y de ejemplos, ¿no? Desde el 2020, la escasez eh, provocada por la sequía en forrajes para el alimento de ganado ha apretado mucho al sector eh, pecuario. Y no solo eso, estamos viendo también reducciones en uh, la superficie sembrada de cultivos principales en todo el país, especialmente trigo, porque la gente se está cambiando hacia cultivos que son menos intensivos en el uso del agua. Otro dato interesante para que lo conozca el auditorio, ¿no? este, las condiciones de sequía también han ocasionado que la producción de naranja en este ciclo 19-20 y obviamente también en el 2021 sea la menor en más de 28 años para llegar a producciones de 2.53 millones de toneladas, que es un decremento del 45% de lo que teníamos antes.
2: Entonces es efectivamente este, un Este tema... decremento deja, déjame detenerme ahí porque la, la, la producción de naranja yo recuerdo que en algún que en algún momento Juan pues los productores de naranja prácticamente tiraban a, a mitad del camino la producción para evitar que se colapsaran los precios y hoy estamos viendo con que hay una una caída de cuánto nos dices en la producción de 45 del
5: 45 y lo estamos viendo en otros granos, en la maíz, por ejemplo, estuve en Sinaloa esta semana, y los productores de allá están pensando migrar de maíz hacia otros productos eh, que consumen menos agua, entonces evidentemente aquí obedece ver las condiciones que estamos viendo en el mercado, que hay muchos commodities que han incrementado sus precios, mucho también porque lo mismo está pasando del lado americano. En las presas que tenemos a nivel nacional para uso agrícola, pues están también en niveles eh, mínimos que no se han visto en muchísimos años. Y esto, pues evidentemente también preocupa para las producciones que van a empezar en los próximos ciclos, que van a empezar después del verano. ¿no?
2: Estamos platicando con Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y seguramente ayer en Sinaloa, o los productores de Veracruz, o los productores de, de trigo de, de, de Sonora, este te estarán llamando y te estarán preguntando qué hacemos. ¿Qué les contestas, Juan? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué hablan en esas reuniones?
5: Bueno, es muy importante que aquí trabajemos en equipo con el gobierno federal. Definitivamente hay espacio para que el sector privado trabaje en muchos temas, y te voy a decir algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay que modernizar e invertir en los canales del riego para que estos sean más eficientes y no tengamos desperdicio de agua y que la distribución del agua en todos estos distritos de riego sea lo más eficiente posible. Y aquí hay espacio para que tanto el sector privado como el gobierno le entremos al tema. Por otro lado, era lo que tú mencionabas. Tenemos que terminar presas que quedaron pendientes y también pensar en construir mayor almacenamiento hacia adelante para que en época de lluvias podamos, de alguna manera, reservar más líquido. Y por otro lado, que creo que también es muy importante, tenemos que trabajar en el presupuesto el año que entra de la mano con Zagarpa, con la Comisión Nacional del Agua y con el gobierno federal para que haya apoyos para pequeños productores, la tecnificación del riego. Estos apoyos se han este, eliminado en los últimos dos años, y yo creo que es importante que pensemos en apoyar al pequeño productor en este sentido para que sigamos teniendo un campo fuerte.
2: ¿Por qué se, por qué se eliminaron los apoyos?
5: Ha habido un cambio en los uh, presupuestos de la Secretaría de Agricultura muy importante en los últimos dos años. Ha habido una reducción lo han sufrido también otras secretarías, pero sin embargo en Zagarpa si tomamos el presupuesto que había en 2004 en términos reales y si lo comparamos con el día de hoy, estamos a la mitad. Y muchos apoyos que tenía el campo mexicano han sido eliminados, especialmente todos esos apoyos que iban eh, de alguna manera más enfocados hacia la productividad y se han de alguna manera pasado apoyos eh, más con un punto de vista social. Y yo creo que aquí tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas y más cuando estamos enfrentando problemas como es el tema del agua, que es un problema crítico en todo el país y que lo va a seguir siendo hacia adelante, que busquemos juntos soluciones para que tengamos eh, historias de éxito en vez de historias tan problemáticas como las que estamos teniendo sí, hoy.
2: Sí, tremendo, tremendo, porque además eh, en, esta, en esta línea, en esta ruta, pues nos están escuchando en todo el país. Hay regiones en las que se entiende, ¿no? se entiende y se comparte esta, esta situación, pero hay también zonas, eh, zonas urbanas, Juan, eh, la zona eh, urbana de, del Valle de México, eh, la zona metropolitana, incluso de Veracruz o incluso de, de, de Jalisco, de Guadalajara, ...donde no se entiende por qué se elevan los precios... O, ...o no se entiende a pesar de la cercanía incluso a zonas de producción... ...donde difícilmente ¿no? le, damos, le, le, le damos la dimensión a lo que se está viviendo... ...pero es, 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 es un asunto serio. ¿Por dónde empezaríamos? Te robamos un minuto más. Está escuchando el gobierno federal... ¿Cuál debería ser el primer paso? Yo sé que son mm, pasos simultáneos ¿no? En diferentes, en diferentes rubros, pero el principio es sentarse y, y, y compartir el problema.
5: Efectivamente, mira, como te mencionaba, yo creo que es muy importante que trabajemos en equipo. Hay muchas instancias en donde el sector privado y los productores podemos apoyar y hacer nuestra tarea, pero en otras es también tema de que el gobierno federal de alguna manera estemos trabajando en conjunto. Y eso está muy bien identificado en donde puede ser. Vamos a trabajar con la Secretaría de Agricultura precisamente para revisar los presupuestos que se tengan para el 2022, que podamos ponerle prioridades a temas como el agua, que son muy importantes para el sector. Y evidentemente hoy, eh, a ver, como lo estabas mencionando, hay un boom en los precios de los commodities. El precio del maíz está en precios tan altos que no se habían visto desde el 2011. Entendemos que es un tema cíclico, pero esto también está siendo agravado por la, el problema de la sequía en México y en Estados Unidos. Y esto afecta también a toda la cadena. Acordémonos que el maíz afecta al sector pecuario, afecta temas de alimentación, como son los temas de las tortillas, eh, presiona los costos en toda la cadena. Y son temas muy delicados que tenemos que aprender a ver cómo los manejamos adecuadamente para que no afecten a los consumidores, obviamente, pero que tampoco afecten a toda la cadena que produce estos alimentos y que de alguna manera en México ha sido una cadena que ha sido muy eficiente y exitosa en los últimos años.
2: Bueno, Juan, eh, si nos permite, este, eh, vamos a estar muy cerca de, de ustedes, muy cerca del Consejo Nacional Agropecuario para no soltar este tema porque sí es sí es un asunto urgente, es un asunto que nos compete a todos, ¿no? La, eh, al inicio de, de la semana estábamos hablando aquí del precio de la tortilla y las, eh, lo, los, los eh, industriales, por así decirlo, los, de, de, de los eh, participantes en la industria de la masa y la tortilla dicen, oye, subió el gas, subió la luz, subió la gasolina y subió el maíz, ¿no?, pues evidentemente es, eh, es todo esto para que subiera el maíz, pues también viene todo este efecto colateral de, de la sequía. Todo está conectado, todo es una red, y por lo tanto pues tenemos que ponerle atención todos juntos. Juan, muchísimas gracias. A ti, Javier, un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Es eh, Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Sí, estamos recibiendo muchísimas llamadas. Este, tenemos un problema serio, muy, muy serio de sequía. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros.
3: Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio,
3: la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. 2021, la ruta
2: hacia las elecciones presenta. Bueno, pues eh, vamos a continuar eh, desde luego con las conversaciones con las candidatas y candidatos en los 15 estados donde dentro de un mes, poquito más, se va a, eh, a llevar a cabo la renovación de las, eh, de las autoridades. Aquí y no, vaya, no nada más aquí, la elección de Guerrero ha sido eh, probablemente la, la que más ha llamado la atención por una serie de escándalos alrededor, las acusaciones eh, en, en, en contra de uno de los eh, candidatos, las acusaciones de, de abuso que, por cierto, hoy vuelven a, a, a encender, las eh, 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 contra, no contradicciones, pero el eh, contrapunteo con las autoridades electorales, la decisión del INE, la decisión del tribunal, mucho de ese foco se ha centrado también en la decisión que, que está tomando en este momento eh, Morena. Y la dinámica en, eh, en el Estado no necesariamente es la misma que se percibe desde la Ciudad de México. Y esto lo comento porque en la dinámica electoral en Guerrero tuvieron un debate, los candidatos siguen, eh, siguen en, en campaña y se están preparando para la decisión que tomen las ciudadanas y los ciudadanos dentro de un mes. Por ello, hoy eh, vamos a platicar con otro de, de los candidatos, aquí ya platicamos con Ruth Zabaleta en eh, eh, su momento, y hoy vamos a platicar con el candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de eh, Guerrero Mario Moreno Arcos, a quien me da muchísimo gusto saludar. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Javier, muy buenas tardes. Me da mucho gusto
2: saludarte. Oye, eh, Mario, en principio, pues eh, vemos de alguna manera o la percepción que se tiene es de, de, de muy revuelto todo el tema electoral, muy ríspido, este con muy confrontado incluso no necesariamente entre candidatos sino entre eh, pues al, eh, autoridades eh, electorales eh, federales y esa es la percepción que de pronto se pueda tener desde fuera, ¿cómo has medido tú el ánimo de los guerrerenses? ¿También es de crispación, de enfrentamiento?
4: Mira, Javier, eh, primeramente te quiero comentar que esta elección se ha, ha transcurrido, en, en el caso de Guerrero, de una manera muy tranquila, muy normal, que eh, se, se ha ido avanzando muy bien. Yo he tenido la oportunidad de caminar precisamente el largo y hecho de Guerrero, logrado tener una comunicación es, a, a mucha a la población guerrerense. Y te quiero decir que este tema que se ha que se hace principalmente en los medios nacionales ha permeado en el caso de Guerrero todo transcurre con mucha normalidad eh, las campañas que hoy pueden hacerse eh, pues, de la muerte y algunas otras, ¿eh? se
2: hacen... sí, eh, Mario, Mario se nos fue la comunicación con Mario fue una línea complicada Acuérdense que las candidatas, los candidatos pues andan en la sierra, en el monte, en la costa, en diferentes partes y en ocasiones la comunicación es, es difícil. La comunicación es, eh, es compleja, pero en un momentito más estaremos de nueva cuenta con eh, Mario Moreno, uno de los eh, candidatos, el candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Guerrero. Ya tenemos comunicación. Mario, comentamos que cuando se está en campaña, pues a veces se batalla con las comunicaciones cuando no es en las sierras, sí. es en la costa, pero ya, ya estamos de nuevo contigo. Listo, Mario, te escuchamos.
4: Sí, tengo que afortunadamente en Guerrero no hay ninguna complicación. Hemos caminado, yo he caminado prácticamente todo el estado en una tranquilidad absoluta, ninguna complicación. El el tema que se ha de esta problemática que trae un partido político no ha permeado en Guerrero. En Guerrero eh, todo transcurre en la normalidad de esta campaña.
2: Uh -huh. ah, eh, hay eh, resultados todos los días, hay diferentes encuestadoras. Eh, que en el caso de Guerrero es, comple es, es, es complejo ¿no? por toda la situación que hay alrededor de Salgado Macedonio. A ti se te ubica eh, en un eh, segundo punto. Eh, ¿Consideras que el tiempo eh, es suficiente para remontar esta situación?
4: Sí, por supuesto. Nosotros hemos ido avanzando muy bien. Mira, Javier, hace tres meses eh, nadie nos daba ninguna oportunidad. Estábamos abajo poco más de 13 puntos. Hoy te puedo decir que prácticamente tenemos un empate técnico, ya la diferencia es mínima, y yo tengo la plena confianza que en lo que resta de esta campaña, que todavía tenemos aproximado 35 días, eh, vamos a remontar muy bien y vamos a sacar una buena ventaja.
0: Uh
2: -huh. eh, hacer eh, campaña en medio de pandemia, y hacer campaña también en algunas zonas de Guerrero, hay que decirlo, algunas zonas de Guerrero que están dominadas por la delincuencia o por el crimen organizado, debe de ser complejo. ¿Cómo haces para llevar tu mensaje a estos sí, sitios? Sí, efectivamente hay zonas que son difíciles, que recomiendan
4: tomar las precauciones necesarias, pero te quiero decir que yo tengo 55 días en campaña y en esos 55 días he caminado prácticamente todo el estado y en ninguno he, en, he tenido ninguna complicación, en ningún municipio ha habido complicaciones, en todas ha habido una gran aceptación, eh, mucho ánimo, mucho entusiasmo, sí obviamente cuidando el tema de salud, que eso es prioridad. Eh, aunque la gente se desborda, vemos que, que la gente a veces poco mi el tema de la pandemia, de, de temas de salud, se desborda mucho y eso es lo que hay que dar eso es lo que más he cuidado yo. Pero en temas de seguridad, yo te puedo decir que afortunadamente eh, no ha eh, eh, ninguna afectación a la campaña, jamás he recibido ni amenazas, ni, ni reclamos, ni na nada al respecto. Uh -huh,
2: uh -huh. Y de tu parte, el mensaje. Como candidato, eh, esta, esta es una parte muy complicada porque eh, se pierde la línea entre lo que puede hacer una autoridad en caso de que tú te conviertas en gobernador del estado de Guerrero y lo que debe hacer el gobierno federal. Eh, en, en tu campaña, el mensaje en términos de seguridad a la ciudadanía y al crimen organizado, ¿cuál es?
4: No, definitivamente yo he hecho un llamado a la población en su conjunto uno de los temas que habremos de abordar eh, a la llegada de este nuevo gobierno que espero y tengo mucho que voy a encargar, será atender el tema de seguridad. La seguridad debe ser prioridad del de, de gobierno que encabezaré y es el compromiso que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo, eh, lo estoy eh, manejando en el tema de que habremos de tener una coordinación muy estrecha con el gobierno federal con los gobiernos municipales para seguir avanzando en esos resultados, Javier, que hasta hoy se han dado, afortunadamente Guerrero salió de los primeros lugares de, de incidencia delictiva como se tenía hasta hace dos, tres años, afortunadamente hoy no es la misma circunstancia, también entiendo y lo he dicho que falta mucho por hacer, que vamos a abocarnos de tiempo completo a trabajar en esto coordinación que se necesita, pero sobre todo innovar nuevas acciones que nos permitan eh, atender ese flagelo que todos...
2: Todavía... Ya está. Pues eh, te agradecemos, Mario, es Mario Moreno Arcos, el candidato del de PRI y el PRD, esta alianza PRI-PRD al gobierno de Guerrero. Falta nada, faltan ya 30 días para decirle quien ganó no solo en Guerrero, sino en otros 14 estados que compiten para renovar el gobierno del estado. Muchísimas gracias, Mario. Es Mario gracias, Javier. Moreno. Sí, ahora sí, aquí te tenemos, Mario. Eh, gracias, se van rápido Javier, muy, 30 días, tarde. estaremos en comunicación. Te da mucho gusto, gracias. gracias, gracias, Mario. Vamos a una pausa, volvemos.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: La fuerte lluvia y granizada de este miércoles provocó que parte del techo que cubre la zona arqueológica del Templo Mayor colapsara. La Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, indicó que de manera preliminar no hay daños graves. Este jueves, autoridades oaxaqueñas y normalistas que tenían bloqueadas las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Oaxaca alcanzaron un acuerdo a través del diálogo. Se estableció evitar la imposición de mallas curriculares. En la Cámara de Diputados fue avalada una reforma para facilitar el acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones y copas mensuales en escuelas de educación básica y nivel superior. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 con 21.
2: Bueno, muchísimos eh, comentarios. Les recuerdo que en unos minutitos más eh, estaremos eh, en la segunda parte vía streaming en javier a la torre mx javier la eh, también con todos sus reportes y sus comentarios y más eh, muchísimo más de todas estas situaciones hablaremos de la lluvia de los escándalos también de las eh, declaraciones de este diputado que se está buscando la ruta para que rinda cuentas por las acusaciones de abuso de abuso sexual pero cómo vamos con los comentarios Anita
0: pues la verdad es que hay mucha participación por parte de la gente. Eh, Miguel, aquí no tenías ahí un par de llamadas en relación a varios temas.
1: Así es. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Querétaro. Muchas gracias al doctor Jerónimo, como siempre. Dice, evidentemente, hay que tener mucho cuidado y criticar, pues, lo que sucedió hace unos días con el doctor Gatel de que, bueno, pues, ahí en plena conferencia, pues, parecía agripado y también que estaba estornudando. Saludos a nuestros amigos en Tehuacán, Puebla. Aquí también este, me piden el anonimato, dice, quiero informar que en Tehuacán, Puebla, todos los días desde temprano. Vamos a investigar a ver si esto es cierto y factible. La verdad es que sí lo desconozco, desconozco pero me llamó la atención. Unas avionetas de algunos avicultores eh, sobrevuelan Tehuacán y su, y su región. Y bueno, lanzan un polvo que altera la formación de las nubes. Esto hace que no llueva y favorece que sus gallinas ponedoras no disminuyan su producción. Estamos preocupados porque en Tehuacán hay sequía, los mantos acuíferos se están secando. Vamos a investigar acerca de esto y sobre todo, bueno, pues a platicar con las autoridades. Luna Pérez en Pachuca, muchas gracias. Dice, por supuesto, esos 70 años que comentan, le sirvió hoy a todos los chapulines. Tiene razón, ¿eh? Porque digo, no desde hace 70 años, pero uno se pone a revisar ahorita que decías el nombre de Mar de Bartlett, que era quien antes contaba los votos. Curioso, ¿no? Que todavía siguen dentro de la política y sobre todo en el servicio público. Me piden que felicitemos a Jeremy Jeremías Hernández, cumple siete años y está escuchándonos junto con sus abuelos y bisabuelos, la familia Martínez Sánchez en Ciudad Hidalgo, Chiapas, señor. Saludos hasta Chiapas también, por supuesto, para toda, todos nuestros amigos. Gracias también en la zona de Ciudad del Carmen, en Campeche. Deberían de darse una vuelta a Ciudad del Carmen, en, siempre... ¿Por qué siempre se van a la zona de Quintana Roo? En Campeche también hay lugares bonitos para disfrutar durante claro, esta temporada de vacaciones, aquí le echamos nos dice el señor porras. Benito. Muchas gracias, Don
2: Benito. Oiga, Benito, pero aquí no la pasamos hablando mucho y muy bonito de Campeche. este es una la, la ciudad es hermosísima con toda la historia que tiene alrededor y Carmen también te la pasa todo dar, increíble. Allí hemos trabajado en muchas, muchas ocasiones y desde luego que invitamos a todos nuestros amigos a que visiten Campeche, porque hay que reactivar, hay que reactivar además toda la economía, la economía local. ¿Qué más, Miguelón?
1: También aquí a nuestros amigos en la zona de la Ciudad de México, tienen razón, parte de los problemas que se generan durante la temporada de lluvias tiene que ver con la basura, pero también porque ya la ya la gente de la recolección en la Ciudad de México no lo hace como antes, por lo menos durante las noches, yo ya no veo a la gente recogiendo bueno, esto sí tiene una explicación ¿eh? sí dejaron de sí dejaron de tener estas brigadas nocturnas porque eh, pues, estaban incluso pues, en peligro hay ocasiones que incluso no solo eran asaltados, sino muchos atropellados y se decidió que por el alto riesgo sobre todo el sindicato, pues decidió pues, que ya no se llevaran a cabo tantas jornadas nocturnas para barrer, pero bueno ¿Para qué tener jornadas para barrer si nosotros podemos recolectar la basura? ¿no? Yo creo que ese es, ese sería uno de los mensajes más importantes. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz. En Veracruz también la situación hay la situación electoral también ha sido muy complicada. Hay muchas acusaciones, sobre todo de candidatos a alcaldes que están relacionados con el narcotráfico. Deberían de darse una vuelta. Me preocupa que al final sean los delincuentes los que sigan controlando algunas zonas del estado de Veracruz. Aquí nos dice también nuestro amigo sí. en la zona de Coatzacoalco, señor.
2: Sí, oiga, hay información en desarrollo eh, muy importante. Atención a aquellas personas que están buscando un crédito, un crédito Infonavit. A ver si, si eh, invitamos... Eh, también a nuestro amigo Carlos, Carlos Martínez. A ver, le digo, se va a presentar un nuevo crédito, nuevo, es un nuevo crédito de Infonavit que va a ofrecer una tasa de interés más baja, pagos que no rebasen un tercio del ingreso real. Entonces usted va y dice, oiga, ¿sabe qué? Pues yo gano 10 mil pesos. Entonces lo que usted tenga que, que pagar no puede rebasar los tres mil pesos, ¿no? De aquí a esto, considerando desde luego el ingreso real, ya que les descuenten ahí, este, todas las, eh, todo lo, lo, que se les cuenta a los trabajadores que pueden ser muchísimas cosas. Luego, eh, una se, le van a dar seguros, pueden reestructurar, pueden reestructurar deuda, de eso ya lo habíamos hablado, y también se va a dar apoyo para quienes tengan dificultades para pagar. Uf pues ojalá este, eso se oye muy bien porque hay muchas personas que están desesperadas dicen no vaya yo a perder mi crédito no vaya yo a perder mi vivienda y cuidado con los coyotes y con los despachos y con toda la gente que la amenaza y le dice oye no pues vas a perder pero mira nada nada de eso entonces información que está dando a conocer en este momento Carlos Martínez en la Asamblea General Ordinaria del Infonavit dice que se va a presentar en mayo entonces, pues lo invitaremos para la semana que entra, si es posible. En mayo se va a presentar este nuevo crédito con tasas más bajas, con pagos que no superen el tercio de lo que ganas y si ya estás endeudado, pues te van a dar apoyos para que puedas pagar o puedas reestructurar. Así es que eso es eh, información que está sucediendo en este momento y que definitivamente pues es, es muy útil, es muy importante. Oigan, este Anita, Miguel, ¿ustedes fuman? ¿Tú fumas? No, señor. No. Ya no. Qué bueno, bendice sea Dios. Pero se me bueno, acoja, pues,
0: fíjate.
2: Fíjate que, que en este momento allá en Estados Unidos la eh, FDA, que es que es como la Cofepris, ¿no? Pero pues son muy respetados y muy certeros. Eh, yo no digo que la Cofepris, no. Pero bueno, la FDA es una instancia eh, se llama Food and Drugs Administration, ¿no? Entonces, lo que aprueba la FDA de pronto se sigue en varias partes del mundo. Y anunció ahorita que quedan ya prohibidos los cigarros mentolados ¡Muy! o que tengan así saborcito a. Pues no sé a qué puedan tener. Pues este... hay unos de vainilla, yo he visto, ¿no? Y otros uh
0: -huh. a mota. Uh -huh.
2: Bueno, esos no. ¿A mota? ¿Cómo que a mota, Anita? Pues sí,
0: unos. unos... ¿No ves qué hacen sus cigarritos? Pues el
2: que sabe a mota de ser mota, ¿o no? Oye, que pues por sí, cierto, en Estados en Unidos razón. ya por todos lados pasa si la gente huele a y marihuana. Y
0: un horno,
2: sí. Todo el mundo, así pasa, marihuana, marihuana. Bueno, pues ahí está, entonces en Estados Unidos lo prohibieron, vamos a ver. Aquí hay que revisar, no sé cómo está el tema de los cigarros. ¿Venden todavía? ¿Hace, como hace mucho tiempo que no veo a personas que fuman? Con todo respeto. Sí, sí venden. ¿No? Sí.
0: Sí, y sí, nos, sí, hay, hay que ver cuánto en cuesta, debe ser una
2: rentita. Por uno por ¿no? uno. Uh -huh. Bueno, pues ya los van a prohibir los mentolados y los de sabores. Y decía Anita en sus redes sociales que los iban a prohibir, que porque esos provocan más adicción, vaya usted a saber. Pero por lo pronto, esos están prohibidos. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
3: Heraldo Radio El...
2: Todavía hay más información Continuamos bueno, pues, eh, atención nuestros amigos en el Valle de México, porque seguirá lloviendo. En la, en la segunda parte del programa vamos a platicar eh, precisamente con los responsables de protección eh, civil, con las autoridades de, del gobierno de la Ciudad de México, para ver qué pronóstico, las afectaciones, en fin. La lluvia bienvenida, la lluvia bienvenida en cualquier parte del país, solo hay que tener eh, precauciones, buenas instalaciones, la naturaleza no es la culpable de la falta de... De, de, de mantenimiento, de buenas instalaciones, de buenos, de buenas inversiones, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero ya lo estaremos ahí eh, platicando. Eh, ya eh, eh, nos vamos a la segunda parte. Anita Lomelí, Miguel Aquino, yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y el Heraldo Radio por eh, su compañía. Gracias, buenas tardes.